0: A palavra do Senhor diz assim: e o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. oxalá fores frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e seco, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se é pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Até aí. Então, irmãos, vamos lá. Olha só. Quando João escreveu essa carta para a igreja de Laodiceia, eu quero te passar uma situação em que ele vivenciou antes de escrever esta carta. Talvez a mão do homem que escreveu esta carta devia estar trêmula, trêmula de temor e terror pelas coisas que ele viu, pelas coisas que ele ouviu e por quem ele ele viu o Cristo que ele viu, que não é aparentemente, pela aparência, não era o mesmo Cristo que foi o amigo dele aqui na Terra. É, eu quero que você imagine aqui comigo os tempos de Jesus. Me presta sua imaginação. Imagina aqui comigo os tempos de Jesus. Imagina ali João. Pedro, Tiago, André, Natanael, Felipe, todos os apóstolos. Imagina eles ouvindo Jesus e a palavra diz que é, o João, ele mesmo, se gabava e dizia o discípulo a quem Jesus amava, né? vamos dizer assim, no bom sentido, amém, irmãos? Ele se sentia de, diante de Jesus, ele se sentia realmente amado, porque o desafio nunca foi quem ama mais Jesus, mas ser amado por ele, amém? sentir o amor dele, então ele falava aquele é quem Jesus amava. E esse mesmo João ali na convivência com Jesus, ele recostava a sua cabeça sobre os peitos de Jesus, tamanha intimidade, tamanha proximidade que ele tinha do Cristo, devido a quem Cristo era como humano, simples, humilde, manso e humilde de coração. E percebemos que a trajetória de Cristo foi uma trajetória sofrida, uma trajetória de calúnias contra Ele e sabemos sobre a via dolorosa de Cristo e sobre também a sua crucificação na cruz, morte de cruz, que era uma morte humilhante, morreu como um maldito, morreu nu naquela cruz, passou uma situação vergonhosa, assumiu os meus pecados e o seu, e bebeu o cálice da ira de Deus, e sofreu o desamparo do Pai naquela cruz, Pois ele mesmo disse em tua palavra, Eloi, Eloi, Lamassa, Bactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Percebemos todo o trajeto de Jesus como um homem humilde, e não somente humilde, mas servo dos servos. Eu não vi para, servir, mas, é, não vi para ser servido, mas servir Então nós percebemos que este Cristo com quem João estava acostumado, quando ele teve um reencontro, Após a ascensão, né, ele ali, após a ressurreição, ele esteve com o Cristo humano de carne e osso, que comeu novamente com os discípulos, mas agora ele está vendo um, um Cristo que ascendeu ao céu. Não é mais aquele Cristo humano, servo de servos, vamos dizer assim, que estava aqui nessa terra, que vestia roupas simples, como qualquer homem. Não, não, ele agora, ao escrever a carta de Apocalipse, ele tem um reencontro com Jesus Cristo, aquele amigo que ele recostara os seus, a sua cabeça sobre os peitos, e nesse reencontro ele caiu como morto, amém? Ele não deu um abraço quando ele reencontrou Jesus, ele caiu como morto de tamanho espírito. Quanto pela imagem que ele via na sua frente, o Cristo ressurreto e é assunto ao céu. Ele viu Cristo em sua plenitude de glória e como rei, rei dos reis e do senhor dos senhores. Ele foi arrebatado em espírito e ele ouviu uma voz por detrás dele como de muitas águas. E quando ele olhou para ver quem estava falando por detrás dele, ele... Ele viu um semelhante ao filho do homem. Ele viu uma pessoa que parecia um homem, mas não era um homem comum. E quando ele olhou, ele viu este ser caminhando entre os sete castiçais. E quando ele parou para ver, notar detalhes daquele ser, ele viu que aquele ser... Tinha vestes compridas, brancas, um cinturão de ouro sobre os seus peitos. E que tinha na mão direita sete estrelas. E quando falava, era como o um barulho de muitas águas. E tinha os olhos flamejantes. Tinha os pés reluz reluzentes, como um latão que sai da fornalha quente cabelos, não são aqueles cabelos de um homem de 33 anos quando Jesus veio, era um cabelo de lã, como uma lã branca o mesmo ancião de dias que Daniel viu então ele viu ele teve o um encontro com esta cena e ele caiu como morto e ele caiu como morto Só que quando o João caiu, ele pôs ali, né, Jesus, a sua mão direita sobre os ombros de Jesus, né, a sua mão direita, e disse, não tema, João, eu sou o primeiro e o último. Ele nem falou, sou Jesus, nem usou o seu nome, que ele tinha aqui na terra, mas ele falou quem ele era. Eu fui, eu sou o que vivo e fui morto, mas eis que estou aqui para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas, aonde acontecer. Então quando ele teve aquela visão do Cristo ressurreto e assunto em toda plenitude da sua glória, você percebe que aquela imagem que os filmes nos passam, ou quando lemos as cartas de Lucas, João, Mateus... Marcos, né, porque quando lemos aquelas cartas históricas, você começa a imaginar Jesus andando, e você imagina um homem comum. Mas acontece que Jesus não é um homem comum. Ele ressuscitou em carne e osso, mas está em plenitude na glória, como um ancião de dias, com os olhos flamejantes de fogo, e os pés como latão reluzente. Porque este Cristo que João viu é o que vai voltar e arrebatar a igreja, buscar a igreja e julgar o mundo. E também julgar a igreja, as obras da igreja. Que a imagem, deixa eu te falar meu irmão. Depois que você lê Apocalipse capítulo 1, a imagem que você tem de Jesus tem que mudar, você não pode ter a imagem de Jesus, um homem comum e manso e humilde que andou nessa terra, pobre, né? vamos dizer assim, não tinha onde reclinar a sua cabeça, você não pode ter essa imagem de Jesus porque não é este Jesus que vai voltar na sua essência é o mesmo, é o Deus que andou entre os homens, sim, mas vai voltar em sua plenitude, pronto para uma guerra, como em Apocalipse 20, pisará o monte das oliveiras, rachará o monte ao meio, e como a sua palavra sairá como uma espada da sua boca aguda e matará todo ali o exército reunido contra Israel, então, meus amados, a imagem... Por que é importante você ter uma imagem do Cristo que está hoje plena em sua glória? Porque o modo como você vê Jesus é o jeito que você leva a sua vida. Se você está com aquele Jesus homem simples, como se ele ainda fosse aquele mesmo homem, você está errado, levando uma vida é, muito light... Uma vida é, não com o temor esperado dos céus, porque quando nós temos a imagem do Cristo, de olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, um anseão de dias, com voz de muitas águas, quando você tem essa imagem e você sabe que este é o que vai vir e julgar as nações, a igreja, a sua vida é outra. A sua, o seu comportamento é outro a sua resposta ao evangelho é outro então foi este Cristo que João encontrou naquele grande dia foi este Cristo que ele encontrou e este Cristo tem algo contra a igreja de hoje e é sobre a igreja de Laodiceia que eu quero falar quando você vê ali, João, né? ele vê a Cristo e vê as sete estrelas na mão. Cristo fala, eu vou te explicar os mistérios das sete, igrejas, da, das sete estrelas. As sete estrelas, João, são sete igrejas. Aliás, ele falou que iria explicar o mistério das sete estrelas. As sete estrelas são os sete anjos. Eram os pastores. Né, que governavam a igreja de Éfeso, os sete catiçais, na verdade, são as sete igrejas. E a Bíblia é bem clara que João viu Cristo andando no meio dos sete catiçais, que nos traz uma alerta, que o mesmo Cristo que estava de olho em, em Éfeso, em Laodiceia, em Esmina, passeava entre elas, é o mesmo que passeia na igreja hoje. A igreja de Éfeso foi uma coisa literal, algo direto que Cristo falou, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Sardes. Sim, Cristo teve ali uma repreensão literal, mas essas sete igrejas se aplicam também. a momentos históricos que a igreja viveu e se aplica também, Há tipos de igreja nos dias atuais. Existem igrejas como Laodiceia existem igrejas como Filadélfia, existem igrejas como é, Sardes. Você pode falar, mas a igreja não é uma. Quando a gente está falando igreja nesse contexto, são congregações. Tá? Existia uma congregação em Éfeso, então Jesus falou, a igreja de Éfeso. Né? da cidade de Éfeso então hoje também existem igrejas espalhadas no mundo e Jesus passeia entre elas e ele tem algo a dizer e eu quero falar para você agora nesta noite Cristo ele tem algo a nos dizer como igreja hoje e ele foi bem claro para João que as é sete estrelas eram sete anjos. Então Jesus tem um recado para os pastores de hoje em dia. Jesus tem um recado para os pastores das igrejas. E as igrejas que andam com este pastor, ela tem a mesma repreensão. E a mesma advertência, não foge. A advertência não é só para o pastor, será pior para ele. Porque é, é mais pesado, né, por aquele que conhece, que conduz um rebanho. Porque o próprio Jesus fala que é melhor atar uma pedra no pescoço e jogar no rio, do que fazer pecar qualquer um dos pequeninos. Então, sim, Jesus hoje tem algo a nos dizer. Eu quero me inspirar na carta de Laodiceia, mas eu quero que você mude, metanoia, mudança de mente, mude a sua imagem de Cristo para um Cristo pleno de glória, irado que virá. Quando Cristo veio, ele veio como um cordeirinho voltará como um leão, rugindo uma trombeta, se soará nas extremidades do céu. Todo o mundo o verá, todo o olho o verá. Assim como o um relâmpago se acende no oriente né, e se põe no ocidente, assim veremos a vinda do Filho de Deus. Eu quero que você pare para pensar que este Cristo, que é, tanto nos alerta na tua palavra que a sua vinda será terrível, e gloriosa, é claro. É o mesmo Cristo que hoje tem um recado para a igreja. Eu quero que você entenda a estrutura. Eu preciso falar um pouco aqui, né? A hermenêutica do texto. Eu quero que você entenda a estrutura das cartas ah, de, de Éfeso, Mini e tal, Laodiceia. As sete igrejas. A estrutura era Jesus... Estava saudando alguém. Tinha saudação e tinha destinatário. Ao anjo da igreja. E ele fazia saudação. Só que quando Cristo saudava. Cristo. Ele tinha uma autodesignação. Ele falava. Aquele que conserva na mão direita sete estrelas. E também Cristo discorria a... a, a, a o que ele mandou João escrever, ele discorria aprovando, conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança. Só que tem um porém, a única igreja que ele não teve nenhuma aprovação é a Odisseia. Ele também teve uma condenação, né? tem um porém contra ti, ele tinha algo contra Alguma dessas igrejas, menos Esmirna e menos Filadélfia. E ele também tinha advertência e ameaça. Lembra-te, pois, onde caíste, se não... Só que as igrejas de Esmirna e Filadélfia não recebem advertência. E ele também faz uma exortação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas. E Jesus termina ali com uma promessa ao vencedor da alheia de comer da árvore da vida. Então essa é a estrutura das cartas. Saudação, destinatário, autodesignação de Cristo, ele aprovava, ele condenava, ele advertia, ameaçava, exortava e prometia. Essa é a estrutura da carta. Aí eu quero que você pare e pensa hoje aqui comigo. A única que não tinha aprovação era a igreja de Laodiceia. Vamos ver. Vamos ver, né, novamente ler o capítulo aqui. Jesus, aquele que, com os olhos flamejantes, latão, pé como latão reluzente. Ele fala para Laodiceia assim: "Isto diz o Amém: A testemunha fiel e verdadeiro o princípio da criação de Deus." É, eu acho interessante, né, Cristo dizer que ele é o um amém, ele é o cumprimento de todas as coisas, ele é o assim seja. Ele é o que dá, a ele é o que tem o conselho da sua vontade de forma plena sobre todas as coisas. Ele é o um amém. Então aqui Cristo estava declarando ali a soberania dele sobre a igreja de Laodiceia. E hoje a gente percebe que a igreja de Cristo, ela meio que exclui a soberania da vontade de Deus. né Chega até às vezes a desconsiderar que é boa, perfeita e agradável, sendo que a sua própria vontade é melhor do que a de Deus. E faz as suas orações de forma imponente, colocando o Deus na parede, ou faz, ou faz, fazendo campanhas, é, de barganhas, como se Deus fosse obrigado a dar um retorno através dessa campanha, negando que Ele que é o amém, que Ele que é soberano, que Ele é que diz, assim seja. Então Cristo começa a fazer uma autodesignação com certeza, Falou-se dessa forma porque ele identificava esta, esse defeito. Esse, esse defeito na igreja de Laodiceia O soberano, o que diz o amém, o que faz a coisa acontecer, o que dá o crescimento. O que inicia e finaliza todas as coisas, onde começa e termina é Cristo. Ele é o amém. E ele continua dizendo mais uma vez, testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira. Cristo ali estava também afirmando que todo o testemunho de que ele viveu, do que ele pregou, do que ele está vendo, ele é testemunha. Entre os sete catiçais, ele passeia e e testemunha, e o seu testemunha é verdadeiro, ele estava querendo dizer aqui para o céu o que eu vou falar é verdade, eu tenho testemunhado as suas obras, Laodiceia, então quando Cristo começa com essa autodesignação, ele estava falando disso, de que ele é soberano, mas que ele também é testemunha das nossas obras e passeia no meio das igrejas do Brasil, dos Estados Unidos, do Ocidente, do Oriente, da Ásia, de todo o mundo. Ele passeia e tem testemunhada de forma fiel e verdadeira. Tanto que, quando a mesa que vai se estender do Ocidente ao Oriente no Milênio, onde estarão assentados Abraão, Isaque e Jacó. Ele nos servirá. E é Ele quem nos dirá servo bom e fiel. Pois fiel no pouco no mundo te colocarei. Por que que Ele vai poder dizer essas palavras para você e para mim, meu irmão? Assim creio, em nome de Jesus. Por que que Ele vai poder dizer isso? Porque Ele é testemunha fiel e verdadeira das Suas obras. E aqui ele fala o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. aí está querendo dizer que ele foi criado? Não, ele não está querendo dizer que foi criado. Ele tá querendo dizer que no princípio de todas as coisas, ele estava lá. É, sem ele nada do que foi feito se fez, por ele foram criadas todas as coisas, como o próprio João disse no capítulo 1 do seu evangelho. O que, que ele estava querendo dizer para a Laodiceia? Eu sou o Criador. Eu era o antes Eu estava aqui no princípio de todas as coisas. Eu sei todas as coisas. Toda a glória pertence àquele que criou todas as coisas. Não há glória compartilhada quando você tem a ciência de que é um Criador, porque quando você é consciente de que é um Criador, e você teme a isso, porque não adianta só conscientizar, você tem que temer, quando você teme que você está diante 24 horas do Criador, que testemunha suas obras, isso é para te temer e tremer. Só que nós sabemos que, é no em toda a história da raça humana, o homem negou a soberania de Deus, negou ali, a divindade de Deus. Deus quis manifestar a divindade dele, tudo, né? Todos os seus atributos invisíveis, ele quis manifestar na criação, mas o homem, né, com os seus desejos obscuros do coração, decidiu não adorar o criador, mas adorar a, a seres quadrúpedes a também adorar o seu próprio ventre, o seu próprio ventre. Então Cristo estava também se revelando à igreja de Laodiceia, eu sou o amém, sou soberano, testemunho as vossas obras e sou o criador de todas as coisas nada pertence a vocês, se vocês têm alguma coisa, é porque eu sou a origem da existência de todas as coisas, porque eu sou o criador, então ele começa conscientizando a igreja através da sua autodesignação, o nível que você tem de consciência de quem é Cristo e os seus atributos vai é, padronizar os seus comportamentos, se o nosso padrão de comportamento é um padrão de comportamento cristão fraco, inconstante, egoísta, oscilante, soberbo, não estamos com a imagem correta de Jesus. Não estamos entendendo quem Jesus é. Não buscamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso continuamos pecando. Então Cristo vai... E não tem aprovação nenhuma contra a igreja de Laodiceia, Irmãos, quando eu falei aqui de que Cristo é testemunha, é soberano e o Criador... Quando você se depara com esses atributos e olha para a igreja dos tempos atuais do século 21 Você percebe se a igreja tem tido essa consciência e temido a essa consciência? Tem sido fiel a essa consciência? Não... Quando você pega a igreja em sua maioria, você não percebe que é uma igreja que aceita a soberania de Deus. Não, você percebe que é uma igreja que tem a sua própria vontade. Você percebe que a igreja ela age como se Cristo não estivesse vendo as suas obras. E ela age como se as coisas pertencessem a ela e não age como se tudo que ela tem é autorização do céu, do Criador que criou todas as coisas. Não é assim o comportamento da igreja. Em sua maioria. E Cristo está passeando nela. E Cristo tem algo contra essa igreja... Que não tem a consciência desses atributos dele. Ele fala... Eu sei... Eu sei... As tuas obras. Que nem as frio nem quente... Oxalá for frio ou quente. Assim porque as morrem não as frio nem quente... Vomitar-te aí da minha boca... Uma igreja que é ela tem ela ela não pende, né? Para um dos lados, não é fria e nem quente, mas é morna. É morna. É uma igreja que oscila, né, vamos dizer, entre dois pensamentos. Uma igreja que ama dois senhores, vamos dizer assim, não é frio nem quente. Ela está tá pendendo para os dois lados, é morna. o Quem quer é essa igreja? É que ama, quer amar os dois senhores, quer ter os dois senhores. Quer andar por dois caminhos. Ou quer andar por um caminho e facilitar, pegar atalhos. Essa igreja que não se posiciona e dá a verdadeira resposta ao evangelho. É uma igreja condenável. Uma igreja que causa vômito a Deus. Uma igreja que sabe do evangelho. Escutou o evangelho. Mas não dá a resposta devida ao evangelho. Mas se intitula cristão. Morno. Quem dera fosse frio ou quente. Vamos supor que o frio seja aquele que... Não se denomina cristão e está se sujando cada vez mais. E vamos supor que o quente é aquele que ouve o evangelho, é intitulado cristão, mas dá uma resposta ao reino dos céus. Esse é o quente. Mas não. Ele quer ficar no meio. Ele se intitula cristão, ouviu o evangelho, mas não dá uma resposta. E ao mesmo tempo também, não está lá fora com os ímpios se sujando, mas está dentro da casa sem dar resposta. E isto dá vômito a Deus. Isto tem dado vômito a Deus. Crentes que não dão respostas à chamada do evangelho. Não dão respostas à chamada do Evangelho. E olha... E olha aqui que, que Cristo continuou dizendo. Como dizes, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falto, falta? E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Olha a, a, a condenação, né? A, a condenação. Esta igreja de Laodiceia era rica. Financeiramente tinha ouro. Mas, de hipótese nenhuma, essa igreja reconhecia a soberania de Deus, que havia o próprio Deus andando entre ela, testemunhando as suas obras e que o Criador. Era o que é, per, realmente tem todas as coisas, possui todas as coisas. E que nós não temos nada. É, amados. E ali, ele fala com a igreja de Laodiceia. Vocês têm tudo, né? Vocês acham que vocês têm tudo. né Já viu esses grandes templos? Né? Ó, fumaça, luzes. Esté, você tem uma coisa, não tem nada contra. Eu tenho contra de quem se gaba disso, de se orgulha dessas coisas e esquece de se humilhar diante de Deus, e esquece da verdadeira intenção do Evangelho. E Cristo dá um conselho. Ele fala: vocês podem ter ouro, podem ter um templo para me adorar, podem se vestir bem comer bem, achar que estão realmente tendo clareza da vida cristã de vocês, mas na verdade vocês são desgraçado, miserável, pobre e segue nu. Quem é o desgraçado, miserável, pobre e segue nu? É aquele que quer andar na própria vontade e não reconhece a soberania. É aquele que vive levando uma vida de que Jesus não está vendo. Pô, só porque seus olhos carnais não veem a testemunha fiel verdadeira andando entre vós... Só porque seus olhos carnais não veem... Vocês acham que podem continuar cometendo o pecado. E... Ainda tem coragem de dizer... Não, eu não tenho falta de nada. O que, que Jesus vai falar? Vocês são miseráveis, pobre, e nu. Vocês não me reconhecem como amém ou assim seja... Vocês não compreendem que tem uma testemunha entre vocês, passeando, e vocês não entendem que é o Criador que pertence a todas as coisas. É Ele quem tem todas as coisas. Ele é apenas dá a vocês. E aí, o que, que Ele fala? Como que Ele discorre? Que Ele fala, eu aconselho-te. Já que vocês são pobres, miseráveis, cegos, Eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Porque o verdadeiro ouro pertence a Deus. O verdadeiro ouro pertence a Deus. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3 que as obras serão passadas no fogo e que as obras de feno, palha e madeira elas são consumidas, tal todavia será salvo, mas será reprovada suas obras. É, mas as de pedras preciosas e as de ouro não eram reprovadas no fogo, não se consumia. né? Então, é, Jesus estava falando em outras palavras com ele. As obras de vocês têm que passar no meu teste. Tem que ser aprovada no fogo. E ele estava em compra de mim esse ouro provado no fogo. O que, que Jesus estava falando? Olhe para as minhas obras. Elas são aprovadas no fogo e foram provadas no fogo. As obras do Senhor. Aquelas obras são um verdadeiro tesouro. As obras da vida que ele levou enquanto homem. Sendo homem e servo de todos. Assim como eu lavei os vossos pés. vocês também devem lavar os, o, os pés dos outros. E não é o servo maior que o seu mestre. Mas olha eu que sou mestre aqui lavando os pés de vocês. Vocês devem fazer o mesmo. Isso eram exemplos de Jesus que eram ouro provado em fogo e aprovado, e ele está falando, compre de mim isso, repita essas mesmas boas obras de mim, para que te enriqueças, tanto que, olha como ele fala para Esmirna, olha como que ele fala para Esmirna, deixa eu achar aqui, ó. a igreja de Esmirna, ele fala assim, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és ricos... Mas tu és rico. Falou assim para a igreja de Ismina. Eu sei das tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rica. Ele não tinha nenhuma advertência para a igreja de Esmina e chamou ela de rica. Por que essa igreja é rica? Porque ela tinha as mesmas obras de Jesus. Obras provadas no fogo. No fogo. E Jesus fala, né? Para que tinha riquezas Enquanto as nossas obras não forem as como de Jesus, somos pobres, miseráveis, cegos e nus. E ele fala, compre também vestidos brancos para que te vistas. Ali, né, diante dos homens, parecia que estavam bem arrumados, tinham ouro para comprar a melhor roupa. Mas Jesus está falando, diante aqui, ó, dos céus, vocês são nus. Nus, não tem vestes. Vocês são nus. É uma vergonha diante dos céus. É uma vergonha, por quê? Quando não se tem veste, né? Se traz a alusão de que essa pessoa não está andando em santidade. E quando se não tem vestes, também é alude né, para nós que essa pessoa está expondo as vergonhas. Então Jesus, em outras palavras, estava dizendo: né, Vestidos brancos para te vista e não apareça a vergonha da tua andez. Jesus está falando, compra as vestes de mim, porque vocês estão envergonhando os céus. O reino dos céus, as suas obras nos envergonham, só que elas serão vistas um dia a sua nudez, as suas vergonhas. E ele fala: unge os teus olhos com colírio para que veja. Que colírio é esse? Que alegoria é essa que Jesus disse? Que alegoria é essa que Jesus disse? Amado Jesus estava querendo dizer para ele que eles estavam cegos. Diante de todo esse comportamento. E a gente sabe que um colírio né, para os olhos... É, ajuda né, em algumas questões a purificar, a limpar, eliminar coceiras, enfim. É, talvez o, o colírio daquela época tinha o mesmo poder né, curador que hoje. Também aliviar coceira, impurezas... E Jesus estava falando isso para eles. Olha, elimina as impurezas dos olhos de vocês. Vocês são impuros até nos olhos de vocês. Vocês não estão enxergando as vergonhas de vocês, vocês estão nus. E vocês não estão enxergando que vocês são pobres, mesmo tendo ouro. O ouro que não é provado no fogo. Mesmo vocês tendo ouro, né, ouro de riqueza financeira, mesmo tendo vestes, na verdade, enxergue, igreja de Laodiceia, é isso que Jesus está falando. Comece a enxergar a sua nudez, e quanto tu és pobre, porque tu fala que tu és rico, mas eu falo que tu és pobre. É isso que Jesus está falando, enxergue. É como o Tiago também diz em sua carta... Lamentai e chorai e as vossas misérias... E se aproxime diante dele... Com prantos converto o vosso riso em pranto... A limpar as mãos, pecadores... Adultos e adultos não sabeis que amizade com o mundo... É inimizade com Deus... O Tiago vai discorrer assim... Então ele está falando da forma como se devemos chegar a Deus... Como nos devemos chegar a Deus... Em prantos e lágrimas enxergando, lamentando as vossas misérias as nossas misérias, lamentar e chorar as nossas misérias é isso que o Tiago estava falando também. Então é isso que Jesus está falando. Igreja de Laodicea, enxerga que você está envergonhando o reino dos céus. Igreja, enxergue que você pode ter uma igreja, um templo enorme, mas que você é pobre porque o teu ouro não são as obras de Jesus. São as vossas próprias vontades e deleites. É isso. Mas ele continua aqui e ele diz assim, ele adverte, ele adverte e fala, ó, oh, e eu repreendo e castigo todos que eu amo, ser é pois zeloso é e arrepende. Ele, ele adverte dá uma oportunidade. Enquanto Jesus ainda não voltou, ainda há chance para a igreja. E se você igreja de Cristo está ouvindo isso agora, se um dia você levantou a mão e aceitou Jesus em qualquer circunstância, não importa onde você esteja agora, se você está frio lá fora, se você está morno, não importa, esta palavra é para você, Deus te ama, Jesus te ama e Ele está falando... Tenha zelo, tenha zelo pelo evangelho, tenha zelo pela sua chamada, tenha zelo pelos princípios e arrepende-te, o que se arrepender é mudar de caminho, é fazer uma conversão completa, é mudar a sua mente, mude a sua mente, mude a sua mente, mude os seus caminhos, Vá pelo caminho estreito a partir de agora, escolha o caminho estreito, porque largo e espaçoso né? é o caminho que conduz à perdição, escolha hoje o caminho estreito, o caminho apertado. Hoje é esse o nosso desafio, escolha, eu faço um apelo, assim como Jesus fez um apelo para a Laodiceia, olha, eu estou te repreendendo, revelando as suas obras, mostrando o que você deve fazer, porque eu te amo, se pois zeloso, zelosa e arrepende-te. Porque eis é que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, entrarei em sua casa e com ele cearei ele comigo. Jesus está dizendo, por mais que ele passeava entre as igrejas, né? Ele ainda, na porta né, da nossa vida, dentro da vida daquelas pessoas, ele não estava. Então, hoje Jesus está falando, deixa eu entrar na sua vida, eu estou batendo na porta, eu estou batendo na porta. Amados, talvez um dia o pecado bateu na sua porta, você deixou entrar, mas está na hora de você se arrepender e chorar ao Espírito Santo de Deus, pedir Ele para que limpe o seu coração, habite no seu coração, para que você venha ouvir, né, é, entrar, né, é, comer a mesa com Jesus novamente, ter uma intimidade, né, entrar na casa e comer com ele, né, você é aí comer e ele comigo, a é intimidade, para que você volte a ter intimidade com ele, olha só, como que hoje eu tenho intimidade com Jesus, o que é abrir a porta do meu coração para Jesus? É ser zeloso e se arrepender. É ter zelo pela tua palavra, pelas coisas que você aprendeu e ouvir e se arrepender. Aí a consequência disso é Jesus entrando na sua casa, entrando na sua vida, entrando na sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, da sua esposa, no seu ministério, na sua igreja, na vida dos irmãos da sua igreja e causar um grande avivamento ou até mesmo um reavivamento ele faz uma promessa para mim para você nessa noite ele faz uma promessa ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono aí ele adverte quem tem ouvidos ouça o que os espíritos igreja. Deixa eu te falar ao que vencer concederei que assente comigo Deus vai te honrar Jesus irá te honrar na sua vinda e permitirá que você se assente com Ele no trono. E assim como Ele venceu e se assentou com o Pai no trono, você também vai ter uma posição de honra no reino de Jesus. Caso você reconheça a soberania, entenda que Ele testemunha suas obras, que Ele é o Criador, e caso você seja zeloso e mude sua, seu caminho para o caminho que conduz ao Pai o caminho estreito, chamado Jesus Cristo. Se você que me acompanhou até aqui nesse momento na rádio e me ouviu, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem ouvidos aí, está escutando, ouça mesmo o que o Espírito diz as igrejas. Eu não falei nada fora do que está escrito, então eu tenho certeza que é o Espírito de Deus falando aqui agora com você, para você comprar colírio de Jesus e passar a enxergar as suas misérias e se arrepender. Para que você use vestes e não envergonhe o reino dos céus, para que você realmente tenha obras provadas no fogo, Ouro provado no fogo são as obras de Cristo que foram provadas. Amém? Tiago, eu quero que você abra aí na tua Bíblia. Tiago, capítulo 4. Versículo 4. Olha o que diz, adultos e adultas, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, quem vão, diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Olha, o Espírito tem ciúmes e ele não aceita dividir você com o mundo. Assim como Cristo fala que ele tinha vômito, o mesmo Espírito está aqui hoje dizendo que tem vômito daquele que se constitui amigo do mundo, da doutrina do mundo, da ideologia do mundo, da política distorcida do mundo, da cultura marxista. Quem coopera com isso constitui-se inimigo de Deus. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois a Deus. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Agora olha como ele fala: que nós hoje vemos chegarmos a Deus desta maneira, após ouvir essa mensagem da advertência de Jesus a nós, a igreja. Chegai-vos, pois, a Deus e ele se chegará a vós. a limpar as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Eu quero te convidar a viver uma vida extraordinária... Na presença de Deus, o que é viver uma vida extraordinária na presença de Deus? É uma vida de auto-humilhação, de auto-humilhação diante dEle. Amada, às vezes algumas pessoas nos humilham. Algumas pessoas podem nos humilhar, falar de nós, nos caluniar, mas isso ainda é muito pouco, o que mais importa é nós mesmos nos humilharmos. Às vezes ficamos às vezes sendo humilhados por certas pessoas e ficamos tão feridos, tão magoados, querendo tanta justiça divina de Deus e Deus está falando, olha, estão te humilhando porque você não aprendeu a se humilhar. É você que, eu estou te mostrando que você precisa aprender a se humilhar. Aí quando você estiver diante dessas pessoas, você vai fazer o que Jesus falou no capítulo 5 de Mateus e vai orar pelo que vos persegue. E amar o que nos odeia, porque se amamos o quem nos ama, que recompensa nós temos. Se amarmos o quem nos ama, que recompensa temos. Amém? Eu acredito que uma pessoa que sofre certas humilhações na vida é porque não está se humilhando muito bem diante de Deus. Ou se não está sabendo dar uma resposta a essas humilhações de orações, orando pelos que você segue amando e não está entendendo que Deus tem algo para arrancar toda a luta, toda a prova que Deus nos envia é para arrancar alguma coisa de nós. Então o meu horário vai passando aqui e eu tenho certeza que Deus falou muito aos nossos corações, falou o Seu coração e a voz tem ser, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e graças a Deus, agradeço aqui a minha rica oportunidade, amém, a todos que me acompanharam até aqui, que o Espírito Santo de Deus te conforte console, em nome de Jesus, ilumine sempre o seu coração para o entendimento da palavra do Senhor, então até a próxima quinta-feira às 18 horas aqui, eu espero você e que Deus nos fortaleça,